0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, e um jeito bem descomplicado, meu povo. Como é bom estar com vocês todos os dias de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. O agro, essa locomotiva propulsora da economia brasileira, tão importante, né, gente? O agro brasileiro tem um papel fundamental na garantia de que o alimento chegue todos os dias aos pratos da população mundial. Eu não falo só dos brasileiros, não. Hoje nós alimentamos cerca de um bilhão de pessoas no mundo inteiro. Um bilhão é muita gente, graças ao agronegócio brasileiro. Aquilo que nós somos bons de verdade. Todos os dias pode agradecer ao produtor rural brasileiro porque ele coloca o alimento no prato de bilhões de pessoas no mundo todo. Hoje eu irei conversar com o Emanuel Pinheiro, que é gerente de política de regularização fundiária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Produtores Goianos são beneficiados com entregas de títulos. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo. Tem as pílulas do agronegócio, com
0: José Luiz Tejon.
2: Olá pessoal, comentando trechos do discurso de posse da Presidência da República, foi mencionado 30 milhões de hectares degradados que deveriam ser incorporados na produção de alimentos, de agroenergia, e com certeza, ao realizarmos isso, também estaremos mitigando a emissão de gás carbono e de metano na atmosfera. A ideia de integrar áreas degradadas onde podemos plantar sem tirar uma só árvore se trata de um conhecimento disponível no país. A Embrapa domina extraordinariamente esse conhecimento e significaria dobrar a área agrícola brasileira, mitigar o efeito estufa, dobrar a produção da agropecuária sem tirar uma árvore sequer. O Plano ABC+, de Agricultura de Baixo Carbono, com ILPF, Integração, Lavoura, Pecuária, Floresta, é simplesmente o sonho de consumo do planeta Terra, e nós sabemos fazer. Que venha a incorporação desses 30 milhões de hectares já degradados. Vamos ao futuro. Um abraço.
1: Tejô, meu amigão, um abraço para você, até a próxima segunda-feira. Eu vou continuar de, lá em São Paulo ainda, direto da B3, com o grande Antônio Resch, falando para gente do mercado futuro. Fique
0: por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
3: Olá, o agronegócio foi responsável por 47,6% de tudo que o Brasil exportou em 2022. Foram mais de 159 bilhões de dólares de produtos embarcados, um crescimento de 32% em relação ao ano anterior. Os números demonstram a relevância do setor para a economia do país. Somente loucos ou irresponsáveis opinam contra essa atividade. Isso porque a exportação ocorre graças a a alta competência produtiva do país. Antes de vender para o mundo, a produção de alimentos destina-se a colocar comida farta e de boa qualidade no prato de mais de 200 milhões de brasileiros. Se há gente com fome nesse país, e há muita, infelizmente, esse não é um problema do setor. Claro que o agro deve colaborar, se já não faz isso, e participar de programas para erradicar a fome do Brasil. Para quem ainda não percebeu a importância da produção de alimentos, parte desse resultado notável das exportações brasileiras deve-se ao interminável conflito entre Rússia e Ucrânia, dois grandes exportadores de grãos, e, pelo mesmo motivo, provocaram a alta de mais de 22%. Os preços das commodities no mercado internacional.
1: Eu já vou fazer um intervalo, gente. É coisa muito rápida. Já já, eu retorno com o nosso entrevistado de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz
1: do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola. uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil! Morada no Campo Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Emanuel Pinheiro, que é gerente de política de regularização fundiária da Ceapa, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será: produtores goianos são beneficiados com entregas de títulos. Emanuel, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse nosso bate-papo vai ser bem interessante porque ele vai ajudar a, a esclarecer e principalmente nesse momento que se fala tanto, voltou a pauta nessa né, questão fundiária, ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais o que, que é isso e eu, eu gostaria de, de começar é, entendendo o que, que é essa pasta sua aí dentro da CEAPA, qual que é o trabalho que você
4: realiza. Perfeito. É, então, aqui nós estamos à frente da, da, da gerência né, de, de política de regularização fundiária e que é a gerência que cuida, né, através da Secretaria da Agricultura, é, de toda a malha fundiária do Estado no que tange às áreas devolutas. Né? Então, é, a nossa gerência ela realiza os processos de, de emissão de títulos né, para regularização fundiária é, das áreas devolutas do Estado. O
1: que, que é exatamente terra devoluta?
4: Então, é, as, ter as áreas devolutas são aquelas áreas que passaram por uma discriminatória, seja ela administrativa ou judicial, né, e que, como o próprio nome sugere, elas foram devolvidas para o Estado. Então, durante esse processo, né, seja ele administrativo ou judicial, é, identifica-se essas áreas através de levantamentos documentais né, históricos. Então, quando, quando é identificado que uma área, por exemplo, ela não possui ali é uma, uma cadeia sucessória de documentações, né, é, de, de documentações consolidadas, é, elas passam por esse processo. Então, a partir da homologação dessas discriminatórias né, junto aos cartórios, é, é criada uma matrícula em nome do Estado e essa área passa a ser devoluta. Então, Aí, no, no caso, a Secretaria da Agricultura, por meio da nossa gerência, faz a regularização de ocupação, né? Que é uma das modalidades que existem na lei. É, e essa regularização de ocupação consiste basicamente em validar aquela pessoa que está lá na, na posse daquela área, que está ocupando aquela área. Ajuda
1: a entender melhor o, é, como é que uma terra vai para como é, como é que ela volta pro Estado? Você falou da questão da documentação. Eu, assim, eu gostaria de entender um pouco
4: mais isso. Perfeito. A gente parte do, de um princípio que, ao longo da história, né, muita coisa foi acontecendo, principalmente é, em relação à a, a documentação de áreas. E a gente sabe, né, historicamente, algumas regiões é, sofreram muito com, com grilagem de terras, é, várias, várias é, é, ações né, ilegais em relação a documentações de propriedades. Então, quando uma área é identificada né, dentro do, do, do contexto do Estado, e aí vai para um processo de discriminatória judicial, por exemplo, é, e aí a justiça, por meio de um, um perito, esse perito vai até o local, até a região, é, convoca as pessoas que, que detêm as documentações para apresentar para a justiça né, aquela documentação que vem Muitas das vezes do avô, que passou para o pai, que passou para o filho, né? Então, quando essas documentações elas não se encaixam, né? elas não partem lá do contexto histórico de um registro paroquial, por exemplo, é, é identificada essa lacuna, então aquela, aquela propriedade ali subentende-se que ela não tem uma cadeia, cadeia sucessória de documentações desde, desde a antiguidade, né? Vamos dizer assim. Desde, por exemplo, igual eu citei, um registro paroquial, que naquela época eram as paróquias né, que, que emitiam ali, ali os, os documentos das áreas, das propriedades, comercializavam aquelas áreas. Então, nesse contexto histórico, identificou-se que existe uma lacuna ali, não tem como comprovar que aquela área possui uma documentação, e, e a gente né, aponta que, no caso, é, no, ao longo do tempo, várias regiões que eu citei que sofreram com questões de grilagem, por exemplo, é Matrículas foram criadas absolutamente do nada, né? Não tinha nenhum contexto histórico atrás e foi iniciada uma matrícula ali do zero. Então, quando identifica essas essas irregularidades, vamos dizer assim, é, essas áreas são devolvidas para o Estado, gera uma matrícula como se fosse a primeira matrícula ali, né? E o Estado detém aquela área como uma área devoluta. Por que que eu faço essa é, é faço questão de diferenciar? A área devoluta, porque uma coisa é uma área, uma terra devoluta do estado, e outra coisa é uma, uma área que é patrimônio do Estado. Por exemplo, uma fazenda que é, ela é patrimoniada para o Estado de Goiás, né? Ou para qualquer outro estado. É, essa área que é patrimônio do Estado, inclusive, ela nem é gerida pela Secretaria da Agricultura. Isso aí já é com a Secretaria da Administração. E o objetivo dela são inúmeros, né? Agora, as áreas devolutas, através da lei que a gente tem hoje, que exerce hoje, é, nós fazemos a regularização de ocupação então o interesse do Estado é, é titular as áreas, é, é emitir um título, né, um, um documento oficial, para aquela pessoa que tem aquela, aquela... que está na posse daquele imóvel não é interesse do Estado deter daquele imóvel é, o interesse do Estado é titular porque aí, com, como a gente sempre aponta, né, vários são os benefícios que a pessoa ao, ao ter um documento daquela área, ela pode, ela pode é, exercer Acontece de quando vocês
1: vão regularizar uma área, é, haver conflitos de interesses de, de mais
4: de, de, de uma pessoa? Sim, inclusive esse é o nosso principal ponto da regularização fundiária. Né? É, como a própria lei já diz, é, a pessoa para requerer um título definitivo aqui conosco, é, ele tem que comprovar que ele exerce uma posse mansa e pacífica. Né? Então, é, quando o, o requerente traz a documentação, apresenta a documentação uma das etapas, né? ele tem que apresentar uma carta de confrontação de todos os seus confrontantes. Então, ele não pode ter nenhum tipo de litígio com o vizinho. O vizinho, ao assinar aquela carta, ele concorda com aquela delimitação daquela propriedade, né? que aquela cerca está no local que ela deveria. Então, a partir do momento que tem qualquer tipo de discussão, o vizinho não assina uma carta de confrontação, ou seja, ele questiona aquela posse, aí nós já nem podemos promover a regularização fundiária por aqui. Essa pessoa tem que procurar a justiça, né? muitas das vezes é, esses processos demoram anos, e aí depois de, de finalizado o processo judicial, com a decisão judicial, aí sim, o juiz decidiu que aquela área pertence a, a, ou a B, aí sim nós podemos voltar o processo ou até mesmo iniciar o processo para titulação, mas... É, basicamente, esse é um dos preceitos dessa lei de regularização por ocupação Não pode haver nenhum tipo de litígio ou discussão com o vizinho
1: Essa até é uma dúvida, Emanuel, que eu sempre tive Por que, que esses processos chegam a demorar décadas? Né? Às vezes você tem lá, o meu avô, o meu bisavô tem essa terra desde, sei lá, 50, 70 anos atrás E até hoje o pessoal não tem o título da terra
4: é um processo tão complexo assim? Na, assim, na verdade, essa lei nossa que a, que a gente exerce hoje, né, que a gente trabalha em cima dela, é de 2015. Então, é, ao longo da história, ao longo do tempo, foi se moder, modernizando né, a, a legislação. Inclusive, há um tempo atrás não existia, por exemplo, a ferramenta do georreferenciamento. Hoje já existe. Então, quem titulou uma área lá no ano de 2002, por exemplo, essa é, pessoa é, não não fez o um geo-referenciamento daquela área porque não era exigido hoje já é então hoje assim de, do ponto de vista documental às vezes pode se pensar não ficou um pouco mais completo mas na verdade ficou mais é, ele confere mais segurança né exatidão daquelas áreas então por eu estou citando aqui o geo-referenciamento como um dos um dos itens mas basicamente é, além disso né é, é, a gente sabe que nem todo mundo que hoje ocupa a, a as áreas devolutas têm um acesso aqui com a gente. Inclusive, nós temos feito um trabalho é, inverso, né? Nós aqui com a nossa equipe, é, estamos indo lá na ponta, lá em alguns municípios, aí eu cito aqui o exemplo de Cavalcante, de Niquelândia, que possuem regiões bem específicas, às vezes de difícil acesso, pessoas com, com baixo nível de escolaridade, né? pouca instrução, e, para você ter uma ideia, hoje a gente existe duas formas da pessoa abrir um processo aqui conosco. É, ou ele traz a documentação aqui para o Goiânia, física, documentação física, a gente vai escanear todos aqueles documentos e abrir um processo, ou ela manda por e-mail. E aí, conforme eu disse, essas pessoas que estão nessas regiões, que têm esse perfil, elas não têm a, a possibilidade, muitas das vezes, de vir a Goiânia, trazer os seus documentos, ou, a, ou até mesmo de elas mesmas escanear e mandar é, por e-mail. Então, nós temos feito é, essas visitas em loco, né, a nossa equipe vai com, com equipamento para fazer já, já escanear ali toda a documentação, eles preencherem a, a documentação necessária para a gente instruir o processo. Temos feito também parcerias com prefeituras, né, onde o é, pessoal que está lá na ponta, às vezes, consegue é, ter, ter, tem mais possibilidades né, de, de fazer esse trabalho em conjunto conosco. Então, a gente tem é, aperfeiçoado esses métodos para que a gente possa oferecer um, um serviço de maior qualidade e chegar no objetivo final de todos eles, que é a entrega, né? Para nós, a entrega é, é receber esse título definitivo.
1: Emanuel, vou fazer um intervalo, coisa rápida, e nós já retornamos.
0: Divino Ronaldo a voz do campo.
1: Direto pelo EpicPag. E é rapidinho! ÉpicPag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada.
1: Hoje eu estou conversando com Emanuel Pinheiro, que é gerente de política de regularização fundiária da CEAPA, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E estamos falando a respeito da titulação de terras no Estado. Existe um, um programa que é, faz parte da, da, da Secretaria de Agricultura. O Emanuel Pinheiro está à frente desse programa e ele está explicando para a gente como é que funciona. Emanuel, é, esse programa se chama Regulariza Campo, é isso?
4: Isso. É um nome que foi, foi é, dado no início dessa última gestão, né, em 2019. Então, é, a gente adotou esse nome do programa e temos trabalhado com, com ele. Por que, que o Estado, de
1: repente, começou a se preocupar com essas questões fundiárias?
4: Sim, na verdade, é uma, é uma, é uma preocupação que, que sempre existiu. Porém, é igual eu disse, é, alguns, algumas gestões é, não tinham é, instrumentos, às vezes, legais. Por exemplo, a Secretaria da Agricultura ela foi, ela foi recriada em 2019. Né? Ela, por alguns anos, ela deixou de existir no Estado de Goiás. Então, hoje, como a gerência funciona dentro da secretaria, é, lá em 2019 retomou-se todos aqueles processos. Então, nós, tem, nós temos processos de 2015, 2014, né, que foram iniciados nesses anos e que, ao longo desses últimos quatro anos, a gente conseguiu é, finalizá-los. Muitos outros ainda estão com a gente, não, não, não finalizaram. É, é importante dizer também que, apesar do processo ser hoje né, iniciado aqui, e ser a nossa secretaria que faz boa parte das etapas, praticamente a maioria das etapas, e inclusive a entrega do título, é, todos os processos eles passam em duas outras pastas, né? Tanto na, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, quanto na Secretaria Estadual de Administração. Então, essas duas outras pastas elas precisam também fornecer a sua anuência dentro do, dos processos, né? A SEMAD da parte ambiental, demonstrando que aquele imóvel que está sendo requerido ali, ele não, não, não está em nenhuma área de interesse ambiental do Estado, que seja para a criação de uma de uma de um parque ou, ou coisa do tipo e também na Secretaria de Administração onde eles é, é, manifestam ali a conveni conveniência e oportunidade em titular aquela área, atestando ali que também não existe por parte do Estado nenhum interesse administrativo em cima daquele, daquele imóvel. Então são etapas né, que esse processo passa. É, a outra etapa também, que é a parte que eu citei, que hoje né, a gente já, já logicamente exige, que é o georeferenciamento. Então, é, esses requerentes eles precisam é, promover o georeferenciamento. Então, eles contratam uma pessoa, né, um técnico, para fazer esse trabalho. E esse trabalho, muitas das vezes, ele vem aqui para a secretaria e possui erros, e aí a gente devolve para o técnico. É arrumar aquela, aquela, aquele, aquela pendência, né? lá aquela pendência. Então, assim, é um processo que muitas das vezes, nesse, nesse vai e vem de devoluções com pendências, a pessoa demora a trazer é, a, a, o atendimento dessa pendência e esse processo, ele, ele fica aguardando esse atendimento. Então, hoje, é, igual citei, num caminho inverso, a gente busca muitas das vezes identificar o processo que já está parado há algum tempo e notificar novamente a pessoa. Né? A gente notifica por e-mail, por correio, por telefone, WhatsApp, é, para conseguir comunicar com essa pessoa e mostrar para ela que o processo dela às vezes tem alguma pendência, para que ela possa sanar. E esses municípios que eu, que eu citei, é, como Cavalcante, Niquelândia, é, muitos desses processos estavam parados há muito tempo. É, quando a gente chegou lá para fazer o atendimento daquelas pessoas... É uma coisa até que eu, que eu brinco: assim, às vezes o, o documento não tá no nosso processo aqui, né? Interno, mas o documento tá dentro de uma pastinha debaixo do braço da pessoa. Então aí a gente fala: Ó, oh, eu preciso desse documento lá no processo. Então por isso que esse trabalho tem sido tão importante. A gente escaneia esse documento, joga no processo para que ele volte a tramitar. E aí verificou que alguma pendência a gente devolve para a pessoa, comunica com ela. E uma característica que a gente identificou também nesses últimos atendimentos é que a maioria das pessoas, elas, por mais baixo, às vezes, o nível de escolaridade é, que a pessoa tenha, ela tem o WhatsApp. Né? Então, essas regiões do estado que a pessoa não tem, não tem um e-mail, mas ela tem um WhatsApp. Então, por isso que a gente tem aperfeiçoado aí a, a comunicação com eles para a gente conseguir é, atender essas, essas problemáticas que existem dentro dos processos.
1: Quando vocês entram em contato pela primeira vez com essas pessoas, elas não ficam meio desconfiadas, não? Porque assim é estranho você imaginar que o Estado vai correr atrás das pessoas para tentar ajudar as pessoas a regularizar alguma coisa. Não é muito comum, digamos assim.
4: É o pessoal não fica com o pé atrás, não? Nada. Fica, fica assim. Mas assim, é, nesses municípios a gente, o que, que a gente faz? A gente é, identifica ali algumas lideranças é, regionais né, Para facilitar a comunicação Geralmente eles todos têm grupo no WhatsApp, por exemplo A gente marca uma reunião presencial A gente vai lá com parte da nossa equipe Faz uma apresentação Já coleta ali Porque outra coisa que, que vale ressaltar Esse processo, quando foram iniciados Muita gente nem tinha o WhatsApp né? O telefone que está lá A pessoa nem tem mais então, é, é, a gente faz uma atualização cadastral de todo mundo que vai lá na reunião né, presencialmente e, e já faz uma... uma já, já passa essa, essa informação, né? Fala, olha, a gente está coletando aqui o WhatsApp de vocês, porque nós vamos entrar em contato com vocês através do WhatsApp e, e aí a gente já, quando manda, já manda o documento todo, né? um PDF, mas um documento oficial mesmo aqui nosso. Vocês
1: emitiram 214 títulos nos últimos quatro anos. Esse número, ele é um número bom, é relevante, está abaixo daquilo que poderia ter sido? Qual que é a sua avaliação?
4: Então, em relação a, a, ao, ao procedimento que a gente exerce hoje, inclusive, nós, é, é, nesse final de 2022 e início de 2023, a gente trabalhou muito na, na edição de uma nova instrução normativa, né? porque a gente tem a lei... A gente tem o decreto que institui a lei e nós temos a instrução normativa interna da Secretaria da Agricultura, que é a, a, o modo como a gente vai operacionalizar essa regularização fundiária. Então, lá em 2019, foi, foi feita uma instrução normativa e caminhou nesses últimos quatro anos. E agora a gente editou essa, né, essa instrução para que agora, nos próximos quatro anos, a gente consiga é, fazer, emitir mais títulos em números, mas que, mais do que isso, a gente consiga aperfeiçoar também os nossos processos, os nossos procedimentos. Então, é, diante disso, foi um, eu acredito que foi um salto, até se a gente for pegar um contexto histórico, né, antes de 2019, é, pouquíssimos títulos foram emitidos ano a ano, né, até porque, é, no contexto histórico, o Estado de Goiás tinha o Instituto de Terras, depois passou para dentro de uma secretaria, depois se tornou uma superintendência, então, e hoje não, hoje, estando aqui dentro da Secretaria, a gente tem um pouco mais de autonomia para poder é, atuar né, em relação à execução, de fato, dessa, dessa lei, né? Então, diante do número que a gente obteve nos últimos quatro anos, eu acredito muito que nesses próximos quatro a gente deve superar esse, esse quantitativo, mas que é um número ainda, assim, e são muitos processos, né? Apesar que... É, para você ter noção, assim, a gente tem mais ou menos mil processos de tramitação né, entre processos que às vezes não vão ser titulados, porque são áreas, é, existem pessoas que entram com processo de titulação até de áreas que não são devolutas, né? então primeiro, primeira etapa, por exemplo, também é identificar se a área que a pessoa está requerendo é devoluta ou não, então se a gente pegar por uma média desses mil né, processos, a gente vai ter aí mais da metade que são realmente processos de titulação. E aí o objetivo nosso é chegar ao fim né do desses essa próxima gestão agora também é com um número superior é, e também essas ações né como a gente falando aqui com você de diversas vezes a gente é, tem buscado estar aí é, é, divulgando nosso trabalho na na mídia também para que às vezes as pessoas porque a gente não consegue em todas as regiões do estado fazer esse trabalho que eu citei para você mas quando às vezes as pessoas veem que nós estamos fazendo esse trabalho, elas nos procuram que, ah, eu vi no jornal, eu vi no, no, no noticiário que vocês estão fazendo essa situação, como que funciona? E aí às vezes a gente faz isso. E além disso também, é, nós temos buscado também fazer eventos nos municípios, né? Eu citei aí a parceria com, com as prefeituras, a gente busca também às vezes fazer uma apresentação, uma palestra em, em algum evento que já esteja acontecendo na cidade, principalmente as regiões, as cidades do, do, da região norte e nordeste do estado que são os municípios que nós temos mais áreas devolutas né? então aí a gente divulga esse trabalho para que as pessoas também nos procurem é, para estar tá fazendo esse pedido de titulação
1: só mais uma paradinha rapidinha, Emanuel para fazer um intervalo, já já estamos de volta
4: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: Divino Ronaldo. Com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista Entrevista. Estamos falando hoje a respeito da regularização de terras devolutas no estado de Goiás e eu estou conversando com Emanuel Pinheiro que é gerente de política de regularização fundiária da Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento do estado de Goiás Você falou de aperfeiçoamento no, no processo o que, que precisa de ser aperfeiçoado nesse momento para que haja mais celeridade nesse nesse andamento todo?
4: Bom, o que a gente viu mais efeito, inclusive, é a etapa da comunicação né, com, com os interessados desse processo. E outro ponto também é que durante o processo existe a, a participação do querente, né, que a pessoa vai, vai ser titulada, e do técnico que ela contratou para, para fazer o trabalho técnico, né, o trabalho geográfico. E aí, muitas das vezes, a gente foi observando que a gente intimava esse técnico oh, esse seu processo processo de fulano de tal tá com uma pendência e às vezes essa pessoa demorava para providenciar então a gente agora, qualquer tipo de pendência a gente notifica tanto o técnico quanto o requerente, porque o próprio requerente sabendo que o processo dele tem pendência em que inclusive é uma pendência técnica, ele nos ajuda a cobrar do técnico para ele agilizar ainda mais, então assim, a maioria da, dos processos, quando a gente vai olhar o processo a fundo o tempo que ele ficou parado, às vezes um ano, seis meses, até já teve caso de dois anos o processo parado, é porque a pessoa foi enviada para ela uma, uma intimação e ela não atendeu. E às vezes são documentos simples, às vezes é um, um, uma certidão de casamento, uma declaração da esposa. Muitas das vezes a pessoa vem, requer em nome próprio e ele é casado, ele precisa das, das mesmas declarações dele, ele precisa da declara das declarações do nome da esposa, assinada por ela, é reconhecido em cartório. Então, às vezes, está faltando isso. É um documento simples, teoricamente simples. É, o, o documento principal do, do processo é o documento de posse. É o documento que comprova aquela posse daquela área. E, e esse, na maioria das vezes, as pessoas até têm. Só que os documentos secundários, ela não tem. Não está no processo, pelo menos. Então, é, eu acho que o principal ponto é melhorar essa comunicação lá na ponta, lá com as pessoas interessadas. E, e graças a Deus, a gente tem, tem tido... É, sucesso nesse, nessas medidas que a gente tem adotado.
1: Existe, Manuel, um tamanho limite de área a ser regularizada por titular? Sim, é mil hectares. A pessoa só pode... Mil hectares é muita coisa, né, cara? Como é que alguém tem mil hectares e não está regularizado?
4: É, mas, assim, aí também vai muito de região, de, de região do Estado. Né? Alguns municípios, é, as propriedades têm um perfil maior mesmo. Assim, a média das propriedades são maiores outros já nem tanto, né? Principalmente aqui na, na região metropolitana a gente vê que propriedades são, são bem pequenas, né? Do ponto de vista desse ponto de vista, mas assim a pessoa pode titular em nome próprio até mil hectares, lembrando que essa pessoa não pode ser nem servidor público, né? E ela não pode ter outro imóvel em nenhuma parte do território nacional. Então, quando ela abre o um procedimento aqui para a gente, a gente faz uma busca, né? Para identificar se essa pessoa ela já tem algum imóvel e se tiver, ela já é notificada que ela já não pode é, requerer aquela titulação.
1: O que que muda na vida da pessoa a partir do momento que ela tem esse título na mão? Ela, que direitos ela passa a ter?
4: Então, é, a gente fala, a gente costuma brincar que, que esse título é como se fosse o CPF daquela terra, né? Então, é, se aquela, aquela área ali, aquele imóvel rural não tem um título, ela não tem um CPF. E não tendo um CPF, um cidadão, por exemplo, ele deixa de acessar muitos benefícios, né? É, e o maior deles que a gente, que a gente vê, inclusive vê, vê, vê inloco, né? As pessoas relatando sobre isso, é acessar crédito mesmo. Crédito, financiamento bancário para produção, né? Então, todas as linhas de crédito, ela, logicamente, ela vai exigir um documento daquela área, daquela, daquele, daquele imóvel rural. E a pessoa, às vezes, não tem um documento de posse, por exemplo, ele não tem validade legal, né? Então, quando a pessoa obtém esse título principal ponto é que ela pode, a partir daí, ela fazer um financiamento do banco para aumentar a sua produção, para fazer um investimento naquela área, esse é o principal, mas assim, logicamente que de posse tipo, do título a pessoa pode comercializar aquela área, pode vender, pode doar, né? pode arrendar, então a partir daí ela, ela consegue a alforria mesmo daquele imóvel, então ela pode fazer o que bem entender né, entre, inclusive, acessar todos os, os benefícios é, oficiais que, que necessitam de um documento comprobatório daquela área.
1: O município de São João da Aliança é o que teve o maior número de títulos emitidos. Foram 64. Teve município, por exemplo, que teve um ou dois títulos. Por que, que São João da Aliança teve tantos títulos é, entregues, emitidos?
4: É, assim, é, a gente não faz essa distinção por município, porque cada processo é, tem uma tramitação diferente. Inclusive, às vezes, é, tem vizinho que, que fala não, meu, meu vizinho já recebeu o título dele, porque o meu não, não saiu ainda. E a gente vai olhar o processo, tem alguma pendência documental. Então, a gente não tem muito essa distinção por município. Claro que esses municípios também é, possuem maiores áreas devolutas. Né? Então, ali principalmente é, São João da Aliança, é, Nova Roma, Cavalcante... É, o próprio município de Colinas do Sul também, tem grandes áreas é, que são, de, Alto Paraíso também, são devolutas, então um número maior de processos consequentemente o um número maior de títulos mas igual eu disse anteriormente nós temos buscado é, fazer parcerias com as prefeituras através das suas secretarias municipais ou de agricultura ou de meio ambiente ou as duas juntas, porque tem município que é unificado é, a gente promover maior entendimento, né? agora como eu disse para você, nós estamos com a instrução normativa que foi aprovada essa semana, então deve publicar no Diário Oficial essa semana ainda, até sexta-feira. E diante dessa nova instrução normativa, nós pretendemos fazer algumas reuniões nos municípios, até mesmo para fomentar né, a abertura de novos processos e, mais do que isso, a finalização dos processos que já existem. Então, o é, um contato direto com essas secretarias ajuda muito. Na, na, no aumento né, de, de, de títulos que vão ser emitidos para
1: os respectivos municípios. Quem estiver nos ouvindo agora, que está precisando de regularizar a sua terra e quiser entrar em contato com vocês, é, como, é que a, como é que essa pessoa consegue falar com vocês?
4: Então, nós temos um telefone, né, se depois você quiser deixar aí anotado, é, é, 30, 3, 2, é, é 62, né, 3218956, onde a pessoa pode entrar aqui e entrar em contato para tirar alguma dúvida, é, e também nós temos um e-mail, inclusive todas as tratativas de andamento de processo, a pessoa pode abrir um processo, pode sanar alguma dúvida por e-mail. É, o nosso e-mail é gprf, né, que é a sigla da gerência, é gprf.agricultura.gov.br.
1: Você poderia repetir, por gentileza, tanto o telefone quanto o e-mail?
4: O telefone é ddd62-3201-8956 é, e o e-mail é gprf.agricultura.gov.br.
1: Essa pessoa que pode, é, hipoteticamente, querer entrar em contato com vocês, tem algum critério que, que ela, ela precisa de ter, que ela, olha, para você entrar em contato, você já tem que se enquadrar nesse critério. Ou não, simplesmente, olha, eu um, moro na terra ali, não tenho documento, vou entrar em contato.
4: Então, a, até porque é, existem outras é, é, soluções que a pessoa pode ter de, de um imóvel que não é feito por nós, mas a nossa informação, ela ajuda. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela, quer, ela tem um imóvel que ela vai entrar com um o pedido de uso campeão. E ela tem uma dúvida porque a área dela está ali próximo de uma devoluta, mas ela não tem certeza se é devoluta ou não. Ela dá entrada aqui, pedindo informação referente àquele imóvel. Então aí na nossa informação técnica ela já fala, olha, essa terra, esse perímetro de área que você mandou aqui, não está em devoluta. Então a partir daí a pessoa com esse documento ela já fala, ó, oh, então se não é devoluta é particular, né? Sendo particular, aí claro que aí tem que ser observado todos os critérios para para uso capim uma área, né? Para dar entrada, no uso campeão, mas ela já sabe que, titulado por meio de uma área devoluta, ela não vai ser. Então, é, não tem restrição. Toda e qualquer pessoa, é igual eu citei aí os, os parâmetros para a pessoa requerer, né? Tem que ser mil hectares, não pode ser funcionário público, não pode ter outra, outra área no imó, no nome, é, mas às vezes a pessoa tem. Isso não exclui ela de pedir uma informação, né? de às vezes verificar se é devoluto ou não, ou até mesmo outro tipo de informação. Emanuel, parabéns pelo trabalho. Conforme
1: eu disse, toda vez que o Estado busca ajudar, com certeza isso facilita a vida de todo mundo, é importante. O trabalho que você realiza aí, ele é de extrema relevância para a população goiana, principalmente pessoas muito humildes que precisam de ser... É, servidas pelo Estado e que muitas vezes não sabem como. Parabéns, estamos aqui à disposição. Vamos torcer para que esse número aumente muito. Que vocês consigam ajudar e muita gente a regularizar as suas terras. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Grande abraço. Um abraço. Hoje eu conversei com Emanuel Pinheiro, que é gerente de política de regularização fundiária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E o tema do nosso bate-papo foi produtores goianos são beneficiados com entregas de títulos. Final da Morada no Campo, com a certeza que você gostou. Amanhã estaremos de volta novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Para você é uma tarde maravilhosa, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau!